2: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili. Esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la ciudad de México. Yo los saludo, eh, ciudad en donde también están conmigo. Paola Félix Díaz.
3: Hola Eduardo, qué gusto saludar a todos, a todas.
2: Y Luis Miguel González. Hola, buenas tardes. En Ciudad Juárez, Chihuahua, está nuestro queridísimo amigo Daniel Valles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos, felicidades. Y en Hermosillo, Sonora, nuestro también queridísimo Marco Paz Pellat. Muy buenas tardes,
4: qué gusto saludarlos.
2: Bien, yo me quiero referir al escándalo de Pegasus. Este escándalo surge el domingo pasado cuando se da a conocer una investigación que realizan diferentes organizaciones. Una cosa que se llama Forbidden Stories, otra cosa que se llama el proyecto Pegasus y otra que es la uh, Amnistía Internacional, que se ponen a investigar porque hubo una filtración de 50 mil números celulares que aparentemente fueron o pudieron haber sido blanco de un programa de spyware, de un programa de espionaje telefónico desarrollado por la empresa israelí NSO. Lo curioso es que de estos mil números, mil son de números de celulares en México. De acuerdo a la Secretaria General de Amnistía Internacional, estos gobiernos, entre ellos el de México, varios gobiernos, entre ellos el de México, realizaron o realizan, y cito a la señora Calamard, una vigilancia ilegal generalizada, persistente y continua de abusos de los derechos humanos. Y dijo que Pegasus es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia. Así lo dijo ella. Entonces, después de esto, pues eh, el escándalo, ya sabemos, son los gobiernos de México y de otras democracias muy avanzadas como. Arabia Saudita, Azerbaiyán, los Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajstán, Marruecos y Ruanda. Bien, entonces sabemos que el escándalo truena el domingo y hoy, curiosamente, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hace acto de presencia el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, y durante largos 11 minutos informa cómo las dos pasadas administraciones federales, la de Peña Nieto y la de Felipe Calderón, adquirieron Pegasus y por medio de cuáles empresas aparentemente creadas con ese solo propósito. Nieto dijo que estas empresas y sus principales funcionarios probablemente cometieron diversos delitos, entre ellos lavado de dinero y evasión fiscal. Al haber usado incorrectamente este spyware que supuestamente los gobiernos compran con el único fin de combatir al terrorismo y a la delincuencia, al haberse puesto a espiar a periodistas, activistas, a sus adversarios políticos, Calderón y Peña Nieto y un buen número de sus subordinados decidieron violar el derecho a la privacidad de miles de mexicanos, Derecho que está contra, consagrado en el artículo 16 de la Constitución que dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, o posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Ahora, al finalizar su presentación, Nieto dijo que hoy mismo se ejecutaría el acuerdo de, de bloqueo de las cuentas de 24 personas. Que la semana entrante se presentará la información ante la Fiscalía General, también ante el SAT y la Secretaría de Función Pública. Ah, muy importante, que no se localizaron transacciones de dichas empresas en el actual gobierno y que el dinero se transfirió mayoritariamente a Estados Unidos a Israel. La pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes. Si este escándalo del espionaje de Pegasus ya se había reportado desde el año 2017 tanto en medios mexicanos como en medios extranjeros, ¿por qué no actuó antes el gobierno del presidente López Obrador? ¿Por qué no actuó antes? ¿Por qué solamente después del escándalo que estalló el domingo? Y, y la pregunta es, ¿por qué siempre tiene que ser un escándalo en el extranjero el que parece que motive que actúen las autoridades mexicanas no es la primera vez es la pregunta que yo les hago a ver Luis Miguel eh,
5: es muy buena pregunta la respuesta más simple es no sabemos y hay una especie de constante que hay cosas que si no pasan fuera no no empiezan a pasar en México tiene algunos ecos ahorita que escuchara tu pregunta con Odebrecht. Cuando decimos Odebrecht solo fue tema en México cuando ya era un escándalo internacional. Y a mí yo pondría en la mesa un par de preguntas más. Se habla de Pegasus como si fuera el único, el único mecanismo para espiar. ¿Cuántos más hay? Y del otro lado, eh, hay que recordar esto es un escándalo porque el gobierno ya tiene facultades para espiar desde hace mucho a través de la ley de delincuencia organizada. Dicho de otra manera, tiene una forma legal de hacer escuchas y de todos modos decidió usar el camino más puerco posible. Eso es lo que, da más, es, lo que es más absurdo. La ley de delincuencia organizada en su momento generó polémica porque precisamente abría la puerta, la escucha de miles de teléfonos, prácticamente solo avisando. Entonces lo que tenemos, he escuchado un poco la discusión que también, me, que es quien no aparece en esta lista es que no era crítico del régimen. No sabemos cuántas personas estaban espiados porque no solo fueron espiados con Pegasus y no claro. tenemos garantía de que no esté ocurriendo aquí y ahora.
2: Hoy en la conferencia de prensa un periodista, no recuerdo su nombre, denunció que en el gobierno de Ángel Eladio Aguirre en Guerrero, él había comprado también un programa espía para estar espiando a sus adversarios y a quienes no le caían bien. Daniel. Bueno,
1: eh, esto de hay pájaros en el alambre es algo que se dice en México desde hace muchísimos años. El espionaje siempre ha existido. Hoy tronó una bomba fuera de México y hubo una explosión que se sintió aquí también. Entonces, es solamente Pegasus el único programa. Hay otros más. ¿Y quién más puede tener acceso a Pegasus? El que tenga 30 mil dólares o lo que valga el programa.
2: Eh, ¿quién es Perdóname, más... a Pegasus no más se le vende a gobiernos por acuerdo del sí. Ministerio de la Defensa de Israel. Sí, correctísimo. Aquí el problema no fue a quién se le vendió, sino el mal uso que se le dio al programa.
1: Por
3: supuesto.
2: ¿Y quién más puede
1: comprar un tipo de programa parecido o igual y que se están usando. Entonces, esto es muy grave, pero se, se sabe porque explotó afuera.
2: De otra manera, no, no habría nadie que estuviera hablando de esto en el país. Sí, porque apenas, apenas hoy se va a ordenar el congelamiento de las cuentas. Si sí. no hubiera pasado nada el domingo, pues estas empresas tal vez estarían felices y sus propietarios también. Paola.
3: A ver, los cuerpos de inteligencia se han usado para siempre tener sistemas para proteger la seguridad nacional a través de, de, los, de la comunicación. El problema aquí es que este sistema lo usaron con fines políticos, para adversarios políticos, para eso ciudadanos. Queda,
2: eso queda claro, la amiguitas. pregunta no es esa, Paula. Es el mal la uso. La pregunta es por qué se ponen a investigar a estas empresas después de que tronó el cohete el domingo desde que ya han explotado Oye en el año
3: Eduardo
5: 17. desde
3: el 2018 si no me equivoco se presentaron denuncias en la Fiscalía General de la República de hecho lo, lo hizo el grupo parlamentario de, de Morena en su momento y, y, pues, y otros ahora? Pues ahorita habrá que ver cuál es cuál, cuál es la denuncia que van a, con la que van a partir con la que van a porque, iniciar Pero
2: no me estás contestando, yo la pregunta que les Porque hasta ahora pues Porque hasta ahora
3: pues sí, es la pregunta, porque hasta ahora yo creo que porque, porque había... Porque el
2: cohete, porque tronó el cohete en el Washington. Y también está obedecer, o sea, hay una claro. lista, hay una lista. No, no, Entonces, perdóname, aquí es otro caso de que el cohete truena afuera y la reacción viene en México. Marco Paz, Pellat. Está
4: clarísimo que es una reacción a este escándalo internacional y la otra forma de actuar es por conveniencia, cuando quieren eh, que se, eh, digamos, se pierda la atención a un tema que les preocupa. Es muy preocupante que no nos den explicaciones. Ojalá que nos digan qué pasó, quién lo hizo y que haya consecuencias, Eduardo.
2: Consecuencias. A ver, porque hasta, hasta el momento para Odebrecht no ha habido consecuencias, realmente. Entonces vamos a esperar que ocurra algo, pero digo, tres años se tardaron en investigar. Bueno, gracias al grupo que denunció y que sacó esta investigación porque si no, hoy en la conferencia de prensa ni hubiera sido tema. Hay que ser realistas. Y no me lo explico por qué. Si esto lo cometieron Peña Nieto y, y, y Felipe Calderón, ¿por qué no se lanzó el presidente antes? No lo entiendo. Aquí de regreso, 14 minutos faltan para la hora. Mañana, mañana es el Día Internacional, se celebra el Día Internacional del trabajador o la trabajadora doméstico o doméstica. Um, y, y sobre esto nos tienes unos datos que son muy espeluznantes y muy preocupantes,
5: Luis Miguel. Eh, sí, el, el que se conmemore la fecha nos permite asomarnos a una especie de informe anual que hace el Inegi sobre la situación del trabajo doméstico en México. Eh, empezamos en estos números con decir, hay trabajo doméstico, se divide en dos grandes categorías, remunerado y error remunerado. No remunerado es el que hacen millones de amas de casa, en algunos casos amos de casa, son 84 millones. Eh, 84 millones de personas mayores de 15 años hacen trabajo doméstico eh, que por usos y costumbres, yo diría prácticamente sin necesidad de saber qué género, podemos adivinar que es mujer, podemos adivinar que con frecuencia es un pariente, es decir, puede ser la esposa, puede ser la hija, y solo por excepción, yo diría, en hogares muy modernos, lo hacen hombres, ya sean los padres o los hijos. Eh, el informe que presenta el INEGI pone especial atención a lo que pasa con el trabajo doméstico remunerado. Eh, los datos que a mí me llamaron la atención ayer que lo leía es en el 2020 se perdieron 300 mil puestos de trabajo doméstico remunerado. Eran dos millones y medio, y ahora son dos millones doscientos mil. Es, para ponerlo en cifras, es más o menos el 15% del trabajo doméstico remunerado perdió su empleo.
2: Y estamos hablando de personas que no ganaban mucho dinero, que generalmente no estaban inscritas en ningún plan de seguridad social y que dependían de ese dinero para mantener a sus familias.
5: Absolutamente. Repito el número, 300 mil trabajadoras o trabajadores domésticos perdieron el trabajo. ¿Cuáles ocupaciones del trabajo doméstico? Pues fundamentalmente tiene que ver con labores de limpieza y jardinería, cuidado eh, tipo seguridad y chofer. Pero cocina, abrumadoramente, cocina. cocina, abrumadoramente es trabajo en el hogar, limpieza, cocina y 96% de las trabajadoras domésticas no tienen ningún tipo de acuerdo formal, no están registradas frente al Instituto del Seguro Social, no tienen ningún tipo de seguro, por tanto, no tienen derecho a aguinaldo y vacaciones. No quiere decir que no lo tengan, pero cuando lo obtienen es más una especie de dádiva de la patrona o del patrón que el resultado de un convenio laboral o de una, de una relación donde hay derechos y obligaciones. Cierto. El sueldo promedio en México para una trabajadora doméstica son 3.100 pesos al mes.
2: Hijo, ¿dónde? Dime, ¿dónde? Yo creo no, que ahí. Es... Yo creo que ahí Neji no ha hecho bien sus cuentas, ¿eh?
5: A ver, yo tengo la impresión, Eduardo, y tienes mucha razón, que la cuenta es un promedio, pero que no abarca el rango. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, me atrevo a decir, las ciudades grandes, en donde hay más competencia por un recurso escaso, tienen que pagar más. Pero sí, tenemos. a veces
2: en la ciudad de México va de 15 a 20 mil pesos al mes. ¿eh?
5: Absolutamente. Pero tenemos en el otro extremo trabajadoras domésticas que en la práctica uh -huh. viven en el hogar y prácticamente trabajan a cambio de tener techo y comida.
2: También es, es cierto, sí. Eso ya es una esclavitud total.
5: En ese sentido, eh, parte del informe sobre el que el Inegi no, no pone atención, es México desde el 2019 tiene una ley del trabajo doméstico que no termina de entrar en vigor. Esa ley nos obligaría como patrones, como patronas, a registrar a las trabajadoras, a los trabajadores domésticos el Instituto Mexicano del Seguro Social y darles derechos mínimos, insisto, hablo de derechos porque yo estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando son efectivamente buenas personas, pero entregan aguinaldos, vacaciones, algunos regalitos, más por un asunto que ellos consideran bondad que como un reconocimiento de derechos. Claro, claro, me queda claro. Marcos, 96% ver, no tienen derechos, con eso me gustaría cerrar el
2: tema. Es horrible, es horrible, es una situación... Y gobiernos han venido y gobiernos se han ido y todos prometiendo que van a resolver la situación y que ahora sí va a haber una fiscalización del asunto, no han podido. Marco, ah, no, perdón, Paula.
3: A ver, simplemente recordar que la reforma que otorgó derechos laborales a las trabajadoras del hogar se aprobó en el 2019. Entonces, aunque no lo creamos, es una, una ley que está vigente hace poco tiempo y que sigue la irregularidad, los bajos salarios, los horarios también irregulares. Es un, es un sector desprotegido y la realidad es que también muchos de los que dan empleo a las trabajadoras del hogar no quieren tampoco darse de alta ante el SAT. Entonces, hacen acuerdos para poder pagarles por fuera lo que sería su, su seguridad social en fin, es, es un esquema complicado que hay que cambiar, porque también tiene que ver con las costumbres. No no perdamos de vista esto y sí. hay que, hay que eh, pues dar a conocer cuáles son los derechos, porque tampoco ellas lo saben. Esa es una realidad. Es, se es han muy hecho el tema
2: es muy complicado porque también se ha dicho que si mañana obligaran a todos los patrones a, re, a regularizarlas ante el Seguro Social y todo, se caerían en muchos lugares, se desplomarían los sueldos, se desplomarían. La gente diría, perfecto, ya tienes tu contrato, te pago la quincena y se irían a trabajar sobre salarios mínimos. ¿Sí? Eh, y muchas muchos, muchas trabajadoras o trabajadores en este rubro acabarían perdiendo. Entonces sería como una, una mm. defensa, pero kamikaze que harían de ellas Ojalá. las autoridades. Marco Paz.
4: Yo, yo diría que este es un grupo olvidado en la defensa de sus derechos. Pese a los cambios en la ley, ha sido nada más pura letra muerta, no se ha hecho nada. Y hay que reconocer que es un grupo complejo, que necesita un modelo de transición para la formalidad, porque tiene muchas variantes dependiendo de la zona del país. Tenemos que ayudarle. Y tercero, tenemos que concientizar el papel que juegan en la familia y la aportación que hacen y que finalmente son seres humanos que algún día se tendrán que retirar y merecen tener un retiro digno. Correcto, Daniel.
2: Bueno,
1: eh, como dicen eh, en Estados Unidos, este tema es de los que hay que patinar en hielo muy delgado porque es, es muy difícil el tema. Eh, en Ciudad Juárez, en, bueno, en Chihuahua hay 2,500 hogares dirigidos por solamente un varón, no hay mujer porque son viudos, divorciados o porque están solos. Pero este problema, eh, si, si obligaran a la gente a inscribirlos al Seguro Social, iban a generar ese desplome de salarios que dice Eduardo, pero iban a generar también que ya no contrataran a las personas, porque el inscribirse en Hacienda, el inscribirse en el Seguro Social y hacer todos los trámites como si fuera una pequeña empresa pyme, el hogar, no lo va a hacer nadie. Esto es algo que se tiene que convencer o encontrar la manera de remunerar adecuadamente o concederles ciertos derechos que les generen una pensión, que sería el problema más grave porque se retiran sin nada y tienen que o están sujetas a, a la misericordia de quien los emplea, que generalmente sí, cierto, son bien. personas buenas y generalmente llegan a ser hasta parte de la familia familia. Y si, si esto sucede así, cuando es el momento de retirarse, las van a compensar, pero no importa quién haga la ley, no importa si es del 2019 o del 2000, no se cumple, no se va a cumplir, y lo peor de todo, no la van a hacer cumplir porque no tienen ni el interés, ni el personal,
2: y los usos y costumbres no van a provocar que se lleven a todos ellos al seguro. Ya quisiera saber cuántos funcionarios de cualquier partido han registrado a su a, sus, a su trabajador doméstico. Nos llevaríamos unas sorpresotas de sí. ver que no lo han hecho. No nos hagamos tontos. A ver, para
5: concluir, Luis Miguel, buen tema. El registro de trabajadoras domésticas en el IMSS en este momento no llega a 30 mil personas, lo que significa que no está ni siquiera en el 2%. Eh, es un tema, decía Daniel, Paola, muy complejo, que también pone en la llaga el tema del feminismo. Hay una activista argentina de este tema que tiene una frase que para mí es impecable, dice, hemos hablado mucho de las mujeres que rompen el techo de cristal, hay que dedicarle un ratito a las mujeres que limpian el piso donde cayeron los cristales que se, caen, que se rompieron. Bien, y hay que preguntarle cuántos
2: trabajadores y trabajadoras domésticas ¿Quieren que los incluyas en el Seguro Social? ¿Cuántos quieren pagar impuestos cada mes? Ese o es muy complicado el tema. Mensajes.
4: Estás escuchando Eduardo Ruiz Todo
2: Después de la hora, aquí seguimos. A ver, el presidente insiste que el regreso a clases va. Pese a que la pandemia está reciando. estamos en una nueva ola de la pandemia, cada día se enferman más personas y se mueren más personas. Ya está demostrado que también a los niños les da COVID. En Estados Unidos ya está llevada una contabilidad de los niños que han muerto por COVID. Los niños que han tenido y tienen efectos secuenciales a la enfermedad. En México pues no nos informan de esto porque en México nos siguen diciendo no le pasa nada a los niños. Si sí les pasa, no nos hagamos tontos. Entonces, el presidente insiste que el regreso a clases va, que los gobernadores no tienen ni qué opinar al respecto y pues parece que no muchos papás están de acuerdo. De acuerdo a una encuesta que se publicó hace unos días, 56% de los padres dicen que los niños no deben regresar eh, si no se satisfacen todas todas los requisitos de salud que deben Deben privar en, una, en un lugar. Eh, el resto dicen que tiene que regresar y a ver cómo le hacen. Casi, casi, ¿no? A ver, Daniel. Bueno, ese es
1: uno de los graves problemas que tiene el regreso a clases para el ciclo eh, 2021-2022. Eh, se, se está esperando que pueda haber condiciones que marquen un semáforo amarillo o verde, pero bueno, hay muchas contradicciones porque se dice que el semáforo ya no va a indicar nada. Sin es embargo, que, quiero
2: que regreso a clases aunque haya semáforo rojo,
1: bravo. Así, así es. Entonces, sin embargo, ese es un problema que todos conocemos y que estamos eh, conscientes de la pandemia. Pero hay otro, Eduardo. Eh, en el mes de marzo de este año se, se lanzó una convocatoria para rediseñar todos los libros de texto que se usan en la primaria. Eh, respondieron alrededor de dos mil personas cerca de dos mil personas respondieron y en la convocatoria se establecía que no les iban a pagar un solo peso por su trabajo pero habría que diseñar los libros e iban a quedar para la posteridad y ese iba a ser el pago eh, y cuando eh, ha pasado ya el, el tiempo y están a punto de regresar resulta que no hay libros no hay libros rediseñados no no, no hay salvo dos uno de ellos es el libro de, de español o de lengua materna, lo que nosotros decíamos lengua nacional. Recuerdan, eh, está rediseñado y este rediseño que se ha presentado, bueno, hay personas que se dedican a la eh, educación como Carolina Irene Crowley Rabaté, que es integrante de Mujeres por la Educación. Ella es licenciada en pedagogía y maestra en educación y doctora en ciencias sociales y ella está cuestionando este rediseño de los libros porque dice que no aporta absolutamente nada y que se ha hecho a la carrera y que no tiene ni siquiera caso que cambien de libro. También la doctora en educación Alma Maldonado, ella es integrante del Centro de Investigación de Estudios Avanzados y que advirtió que los libros que se han eh, rediseñado en español, le están eh, trayendo como modificación el que se omitan los signos de admiración al escribir o los signos de interrogación, como si fuera el inglés, como hacen en Estados Unidos, ya saben, no y en, y en, y en general... No, hasta en el, el,
2: perdóname, hasta en el inglés hay signos de interrogación y de admiración. La única sí. diferencia con el español... Es que no hay signos iniciales en la frase, Ajá. y en el español sí los hay, punto. Exacto, Pero el signo ahí. final entonces, sí lo existe. Muy bien, entonces eso quiere que se eliminen. Entonces, que ¿Pero por es... qué? ¿Por qué todos vamos a hablar tranquilos y ya nadie va a levantar la voz? Porque ya no vamos a decir, ¡Viva el presidente! con admiración, sino será, ¡Viva el presidente! Sí. Ah, no, porque puse interrogación, no puede ser. ¡Viva el presidente! ¿Así?
1: Así, es, así meramente. Entonces, las personas que ay, tienen ay, ay. muchos que años mideces. dedicados a la educación eh, están, están protestando porque hasta las imágenes y las nuevas ilustraciones en estos dos únicos libros que se han rediseñado dicen que no aportan absolutamente nada y que no vale la pena y que es como si quisieran dar una educación de cuarta, eh, quien está haciendo esto es el director o de O sea, materiales. que
2: vamos a pasar de una educación de tercera a una de cuarta.
1: Pues yo creo que la escala va para abajo, ¿no? En ese sentido es negativo, porque los que están en la de tercera, pues dicen que se van a ir a los de cuarta. Entonces, eh, eh, quien Ay. está diseñando esto es el señor director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga. Y ha causado una gran decepción entre la gente dedicada a eh, la educación y a la... ¿Se llama Marx? Sí. Se llama Marx
2: Arriaga, imagínate. Imagínate cómo Marx? creció el pobrecito. A ver, yo no conozco los libros de texto, no los he leído, no puedo opinar, no los he ni he visto. Entonces yo me abstengo de esta discusión. porque Porque no los conozco. No sé si los demás de ustedes los conozcan, los hayan analizado. Porque... Tenemos la opinión de dos expertas, pero ¿pudiera haber la opinión de otros expertos que discrepara de las que tú citas, Daniel?
1: Pues no los encontré, no los hay.
2: <risa> a ver, yo siempre me he opuesto a, a un libro de texto único porque creo que contribuye a que no haya mayor discusión y análisis de los diferentes temas. Eh, estoy en contra de que sean libros hechos por un gobierno eh, porque los gobiernos usan estos libros de texto para meterle ideas a los niños y no les abren el panorama a otras ideas. En fin, estoy en contra de este sistema centralizado eh, que en México ha existido desde siempre, con las consecuencias que vemos. México no califica nada bien en los exámenes internacionales en donde se compara el sistema educativo. Eh, los, el, digo, no estoy diciendo sí, nada nuevo, no es para ofender, pero es lo que es. Marco, es tú próximo. estás muy enterado de esto porque estuviste muy involucrado en esto.
4: Eduardo, que tienes mucha razón. Estamos eh, ante un modelo que quedó totalmente obsoleto, este tema de los libros de texto gratuito, inclusive la forma en que se revisan, se actualizan, el que se impriman en papel cuando hay un montón de condiciones, también donde hay mucha información complementaria, donde hay una gran pluralidad de ideas sobre la visión de la historia o la visión de una, eh, eh, digamos, una materia en particular, estamos totalmente ajenos a ello, un mundo cambiante, un mundo flexible, un mundo cada vez más líquido, lo queremos atrapar en unas hojas de papel hechos por unos cuantos y a través de una burocracia autorizada e impuesta a la gran cantidad de niños, y eso impactando uno de los temas más importantes y trascendentes que es la educación. Me parece que es otra metida más de pata de un modelo obsoleto, totalmente atrasado, que no responde ni a los
2: mínimos que podríamos
4: aspirar en materia de
2: educación. Y quiero aclarar que yo, te, yo he manifestado esta posición en los gobiernos del PRI y del PAN. Sí, Esto no es una sí. posición nueva mía. Siempre he estado en contra de este esquema totalmente monolítico de imposición de arriba hacia abajo, sin ni siquiera tomar nunca en cuenta a diferentes ideologías educativas, disciplinas educativas y menos aún a los papás. Eh, Luis Miguel.
5: Eh, a mí me gusta que haya libros de texto gratuitos, pero no me gusta que sean únicos. Y, y me explico, que haya libros de texto gratuitos significa que para muchas familias acceden a un material didáctico que difícilmente podrían acomodar en un presupuesto
2: escaso. De acuerdo, de acuerdo. Tiene que ser
5: gratuito,
2: pero no único. Yo nomás quiero dar un ejemplo. En Estados Unidos hay libros de texto que, que, que le dan a los niños, pero con una diferencia. Al final del curso, tienen que regresarlo en buena condición para que los niños de este país, que es más rico que México, los próximos niños que lleguen ese año escolar, lo reciban. ¿Qué diferencia? Aquí en México se le regala. Y muchos acaban en el basurero.
3: Mm, mm.
5: Sí, Luis Miguel. Sí, no, que del otro lado, y esto no, para, para ser correctos, no empezó con la 4T, esta idea dogmática de el gobierno tiene una visión y trata de que desde niños todos tengamos una sola visión. ¿Sí? Creo que no hemos terminado de aceptar la enorme pluralidad que somos, los matices que hay cuando hablamos de temas históricos, pero también en temas como el uso del lenguaje. Eh, tenemos ahora muchos temas de lenguaje que tienen que ver con reconocer eh, lo políticamente incorrectos que fuimos, pero no es el único tema. Con, cuando decimos lenguaje, nos hacemos bolas con, bueno, ¿dónde vamos a acomodar lenguas indígenas lenguas de los pueblos originales en un país que también tiene que aprender a hablar inglés
2: claro, los libros de texto surgen en el gobierno de Adolfo López Mateos en el año 1959 crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos y Obligatorios y Únicos es lo que no me gusta, gratuitos sí, pero que sean obligatorios y únicos, privando a los niños de otros horizontes no me gusta, a ver Paula
3: sobre todo por el tema de aptitudes, necesitas canalizar a los jóvenes y también usar la tecnología como una herramienta para modernizar. Eso coincido con Marco, definitivamente se tiene que hacer y México tiene que transitar hacia, hacia, esta, nueva, eh, hacia esta nueva normalidad. porque los otros ¿Algún países día, no
2: Algún así. día, algún día, México siempre llega, aunque tarde, pero llegará. A ver, Daniel, para concluir. Bueno, todo este
1: asunto parece un verdadero plan fallido de Marx Aguirre, que no es un improvisado, es un académico investigador con licencia de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y fue sinodal con Beatriz Gutiérrez Müller en su tesis doctoral.
2: Ah, eso explica por qué está ahí. Digo, Ajá. no nos hagamos tontos. Ahí eso, está el meollo del asunto. El meollo del asunto, mensajes, es el tema, es el espionaje digital a través del spyware yo no sé por qué el señor Pe eh, Nieto Castillo decía malware. esto es un spyware, que alguien le explique la diferencia entre el malware y el spyware. <risa> Digo, pero en fin, um, Pegasus es un spyware, es un programa espía. Muy divertido espiar a tus semejantes, caray. Hay que ser divertido, ¿no? Imagínate cuando estás oyendo las pláticas de Paola, echando grilla, echando grilla, o, o, o los o los temas que le pasan confidencialmente a Luis Miguel, y ahí está oyendo. No, ha de ser divertido. echar, es, es material para echar chisme. A ver, mi querido Marco Paz, Pellatt, eh, tú estás hablando de un tema muy raro, que un día de 24, no, de 34 horas, explícame eso.
4: Fíjate, Eduardo, que hemos estado hablando del tema de la economía de la atención digital, cómo las grandes plataformas han buscado hacer su negocio a través de captar, retener y hacer crecer la atención de la gente a través de servicios que son gratuitos, supuestamente, uh -huh. pero lo que buscan es tener tu atención para venderte más. ¿no? Y esto ha resultado que hay quienes, uh -huh. en este caso es un politólogo francés y presidente de un canal que se llama Arte y que hizo un libro que se llama La civilización de la memoria del pez, donde dice que esto ha provocado que los días para algunas personas se conviertan de 24 horas hasta de 34 horas. ¿A qué se refiere? Que estamos haciendo, debido a la penetración del celular y esta tremenda guerra de captar nuestra atención, estamos haciendo una especie de vida en paralelo o vida simultánea. Mientras estamos haciendo algo en el mundo físico, como comer, como ir al cine, como comprar, nos está picando el celular, la pantalla del celular, y al mismo tiempo estamos consultando el celular. Estamos haciendo dos cosas simultáneamente en el mundo real y en el mundo virtual. Y sumamos las horas que alguna gente dedica a estar consultando la pantalla del celular inteligente, pues pueden llegar a 10 horas. Entonces, el día se puede convertir en 34 horas y no en 24. Tenemos una gran presión. Esto siempre fue así. Internet no nació para esto. Internet nació como una especie de gran utopía no, de aprovechar la inteligencia eh, social y co colectiva y aprovechar el acceso a la información. Pero cuando hubo que ir a pagar las cuentas, se dieron cuenta que esto no era sostenible y tuvieron que optar por un modelo de negocios. Y se optó por este modelo de la publicidad. Y eso es lo que ha hecho irnos a este modelo que actualmente que causa problemas de polarización y de desinformación con tal de ganar dinero ¿cuáles eran las opciones que había para poder financiar este tipo de, de, de servicios? una era el cooperativo tipo, tipo Wikimedia donde todos pusiéramos otro era por suscripción pero se dieron cuenta que al principio en los años 90 poca gente tenía disposición a pagar y otro es el, de los, el modelo de los medios tradicionales de comunicación que es basado en la publicidad por este se optó pero con una gran diferencia que se está cometiendo un gran problema. No solamente captan tu atención, captan tus datos y los claro. procesan y los meten a metodologías eh, que vulneran mucho tu privacidad y metodologías de gran soporte eh, psicológico, digamos, que hackean tu mente para captar esa atención y están causando un gran problema en el mundo entero. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Pues una es salirnos de las redes sociales. ¿No? Ya no juego y ya no voy a contribuir a la, la polarización, pero ese es el camino libre. Otro es pedir que haya equilibrio, que es lo que están buscando muchos medios de comunicación tradicionales, que tengan condiciones similares ¿no? a las que tienen estos desinformantes. Y la tercera, que se desactive este modelo de la economía del conocimiento, que eso no va a suceder porque da grandes cantidades de dinero. Lo que está pasando es que hay una gran desventaja, Eduardo, de nosotros los mortales. Estamos luchando contra contenidos que están fabricados, elaborados, con una gran intencionalidad de vulnerar tu mente. Y eso lo hace emocionalmente muy atractivos contra los contenidos del resto de los humanos. Y así esto ha logrado que se conviertan las redes en un lugar tremendamente de una lucha campal de polarización y
2: desinformación. Fíjate que mi columna de hoy en el, en el diario que tan dignamente dirige nuestro querido Luis Miguel Gonzalo anuncio que yo ya voy a bloquear y voy a eliminar de mi lista de contactos a quienes me manden tanta estupidez y fake news. Porque esto se puede evitar de una manera muy fácil. La gente primero tiene que pensar si está retuiteando o redistribuyendo o mandándote una nota porque le gusta y nada más. Pero antes yo creo que la gente debería molestarse en verificar la nota, en verificar la fuente y después hacerte perder el tiempo y el buen humor a veces mandándote tanta basura. Lo que tú dices, parte de esta polarización es que te mandan basura, que mucha gente la estimula a que esté todavía aún más a, arraigada en sus ideas, sean estas las que sean. Es muy grave. Muy ingenuos hemos sido.
5: Luis Miguel. Que me gusta lo que planteas Eduardo en el sentido de hablamos mucho de las estrategias de las empresas, un poco lo que dice Marco, pero tampoco hablamos muy poco de la falta de estrategia de las personas. Tú no decides. Te estamos usando bien la capacidad de decidir. Eh, decía Marco, bueno, eh, tenemos días de 34 horas, pero también tenemos la ilusión de que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. En realidad, estamos haciendo mediocremente tres o cuatro cosas al mismo tiempo sí, y ninguna bien. Daniel. Mira, Eduardo, eh, el dilema de las redes sociales, lo pueden
1: consultar en Netflix, es un excelente documental que habla precisamente de lo que Marco trae a colación. Eh, y, y todos estos diseños que se hacen para captar la atención hacen casi imposible que una persona pueda estar concentrada haciendo su trabajo cuando puedes dividir la pantalla y estar viendo tu película, tu documental, el meme o lo que sea. Eh, por otro lado, la generación de cristal y llamada hoy de la gente que pasa tantas horas en, en una pantalla se está haciendo insensible y, y están imposibilitados. Creo que tu hermana Joe decía esto el otro día, que ya no piensan los muchachos eh, o los jóvenes porque eh, mm. todo se lo resuelve en la computadora. Entonces, estos 34 horas, es, es interesantísima la, la, la tesis, que pero el, 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 la cosa va más allá de casi imposibilitar para hacer que estemos abusando del, del, de, de una conducta lúdica en donde queremos estar siendo entretenidos o divertidos todo el tiempo. Ah, hola.
3: También ya hay muchos estudios eh, psicológicos de cómo afecta pasar tantas horas en estos aparatos, en estas aplicaciones. Ya te miden el tiempo que puedes estar en Instagram, Facebook, los que son adictos también al tema de los correos electrónicos. O sea, ya, ya hay una tendencia y ya hay una gran parte de jóvenes que pasan horas. Pueden ser hasta más de 12 horas al día en las redes sociales. Entonces, si sí te vuelves... Eh, eh, multitask y puedes estar en tantas cosas y con tanta información, pero hasta qué punto esa información es veraz hasta qué punto no es toda la parte de la manipulación que viene dentro del contenido de las redes sociales las fake news, en fin, yo creo que es un problema las redes sociales debemos de, de, de tratarlas con respeto y no dedicarles toda nuestra vida y nuestro tiempo
2: a ver, lo que dice Pablo es bien importante. Hay apps que tú puedes bajar que te regulan el uso que hagas de tu celular, no de las llamadas, pero sí de, de estar yendo por el internet y en las apps. Entonces tú dices, a ver, yo nomás quiero una hora al día de poder entrar a mis redes sociales. Sí. Y hasta que no quites el programa, o oh, o sea, tienes que aguantar ¿eh? una hora. y Una hora. Cuando llegas al minuto 59, te dice te queda un minuto y hasta mañana. Pero hay que aprender a destetarnos de las redes sociales. Es muy importante. Pero número dos, hay que mandar muy lejos a quienes nos quitan el tiempo. Nos quitan sí. mucho tiempo. Yo me la vivo mandando a la gente, oye, esto no es cierto. Oye, investiga. Y ¿sabes qué te dicen? Que no les interesa investigar.
1: ¿Sabes o sea, qué? Que hay
2: gente que... Elimina los de tu vida porque son una mala influencia.
1: Hay, hay gente que, que ve una caricatura, un meme, una noticia de hace
2: cinco días y la vienen por primera vez y te la envían creyendo que te están enviando el notición. O los que te mandan síntesis de información creyendo que son los únicos. Sí. Digo, A ver, Marco, para, para concluir. Tres cosas. Partamos del
4: hecho y no seamos ingenuos. Nos están manipulando. No nos dejemos. Segundo. Pidamos que los algoritmos se corrijan para que le den las mismas oportunidades a quienes manejan la información tendenciosa a los que manejan la información comprobable. No y lo tercero, nunca. tercero, tenemos que participar en esta discusión y hacerla grande, porque las plataformas tienen mucha fuerza y se están imponiendo.
2: Y están destrozando la cohesión social en todo el mundo. ¿eh? Así es. Están generando odios entre familias. Es terrible. Es terrible. Vamos a los mensajes. La Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, es una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Utan, usan, usan diversas herramientas legales y de comunicación para hacer investigación de políticas, litigio estratégico, incidencia pública y campañas con el objeto de promover los derechos digitales en México. En particular las libertades de expresión, la privacidad, el acceso al conocimiento y la cultura libre. Su director general, su director ejecutivo, Luis Fernando García, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y candidato a maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund en Suecia, quien nos acompaña esta tarde. Luis Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: A ver, estamos hablando de un problema de espionaje digital por el famoso Pegasus. Yo ya al arrancar el programa nos preguntábamos si no hubiera destallado el escándalo el domingo pasado en diferentes medios mundiales, gracias a Amnistía Internacional y otras organizaciones. ¿Estaría el gobierno de México hoy tan activo persiguiendo a quienes trajeron a, a este sistema Pegasus de, spyware, de espionaje telefónico ¿O no hubiera pasado nada? Es la pregunta.
0: Pues probablemente no, honestamente. Digamos, todo lo que sabemos hoy sobre Pegasus en México lo hemos investigado organizaciones de la sociedad civil desde hace cuatro años y periodistas. Sí. Sí. Pero bueno, independientemente de, la, de, de que eh, de este gobierno por fin haya despertado interés en este asunto, lo importante es, creo que son los compromisos que se han hecho y, y que se cumplan. ¿no? Eh, ha habido siempre una palabra o una promesa del presidente López Obrador de no espiar, sin embargo, pues esas son palabras y lo que necesitamos son hechos, necesitamos una investigación, necesitamos saber quiénes son los perpetradores, necesitamos saber quiénes son todas las víctimas, eh, necesitamos también reformas probablemente para establecer controles a la adquisición y el uso de ese tipo de herramientas, porque salvo lo que ha dicho el propio presidente, él no pretende ser presidente más allá de 2024 y necesitamos garantizar que esa promesa de que este caso de Pegasus no se va a repetir, pues efectivamente existan controles verificables de que eh, esto efectivamente no vuelva a ocurrir eh, eh, por las implicaciones tan graves que, que tiene y, y que sigue teniendo este caso no resuelto.
2: ¿Qué tan extenso es el problema en México? Porque no más estamos hablando de Pegasus, pero hay muchas otras empresas que venden este, estos programas de espionaje. Es un problema realmente muy grave ¿Y quiénes están expuestos más que nada a ser víctimas de este espionaje digital, lo que viola su derecho fundamental a la privacidad? Sí, efectivamente México ha sido constantemente revelado
0: como uno de los principales clientes de muchas empresas, no solamente de esas tres israelíes, o grupo que vende Pegasus, sino de una italiana que se llama Hacking eh, británicas y estadounidenses y, y otras israelíes. Es decir, México constantemente aparece como el principal cliente de esas empresas y sabemos que eh, hemos documentado cómo uh, gobiernos locales, estatales, federales constantemente hacen estas compras y utilizan esas herramientas de manera ilegal, incluyendo también, hay que decirlo, eh, eh, ya en este gobierno, no por el gobierno, sino por la Fiscalía General de la República, respecto de la cual también se ha documentado la adquisición, e incluso hay evidencia de uso ilegal de herramientas de espionaje, de geolocalización, y eh, la eh, recolección de datos en Internet, de, de los usuarios de Internet, que tampoco han sido aclaradas. En realidad es un tema que trasciende ideologías, que es un tema también, que es un negocio, que dado que estos contratos se dan por la fabricación directa, se oculta toda la información por razones de seguridad nacional, pues es invita a la corrupción e invita a, a, al abuso, eh, dada la garantía casi de impunidad absoluta, tanto por la adquisición como por el uso
2: ilegal de estas herramientas. Teóricamente, estos programas de espionaje, teóricamente, se venden para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, teóricamente. Pero hay gobiernos, entre ellos el de México, que aparentemente hacen caso omiso del contrato que firmaron con el proveedor. Y, como tú lo acabas de decir, se dedican a espionar a medio mundo fundamentalmente a quienes perciben como enemigos del sistema, adversarios del régimen. Eh, ¿Hay un delito que pudiera...? ¿Cuál sería el delito en un momento dado? Además de que hay una violación de la Constitución y de mis derechos a la privacidad, pero el fallar en el cumplimiento del contrato también debería ser un delito, ¿no?
0: Sí, pero definitivamente eh, eh, el utilizar estas herramientas de manera eh, ilegal es, es un delito. Hay un delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en el Código Penal eh, con penas de hasta 12 años de cárcel, es decir, no es un delito menor para nada, eh, eh, y sin duda a, a, estas actividades son absolutamente ilegales y deben investigarse. Lo paradójico es que pues, en México no se conoce una sola carpeta de investigación que haya sido judicializada exitosamente y que haya llevado a alguna persona a, a la justicia y a enfrentar, digamos, sanciones por, por llevar a cabo este tipo de espionaje. Yo diría además que esto nos afecta a todos, ¿no? Alguien podrá escucharnos y decir, bueno, yo no soy periodista, no soy defensor de derechos humanos, yo no soy político a mí, ¿qué me importa? Y hay que pensar cómo, por ejemplo, cuando se espía a periodistas, nada más se espían a ellos, sino a todos sus contactos, incluyendo sus fuentes. Esos obstáculos al periodismo, pues también son un obstáculo a la democracia ya que estemos informados de manera completa sobre lo que sucede en el país, o el hecho gravísimo de que el presidente, miembros de gabinete, eh, legisladores, se revele que son espiados con Pegasus y hoy... Digamos, están vulnerables a la extorsión, al chantaje, a, a que las decisiones públicas de, de las instituciones democráticas del país estén siendo eh, afectadas en su integridad, porque aún está en impunidad y probablemente posee un montón de inteligencia y de datos muy eh, eh, poderosos respecto a estas personas que tienen tanto poder. Y mientras no se resuelva, pues esto implica una amenaza, yo diría, hasta de seguridad nacional latente que eh, eh, des, nosotros desde las organizaciones hemos insistido en la importancia de que el Estado se aboque con urgencia a resolver de manera completa y esclarecer de manera completa este caso, porque a lo contrario, eh, digamos, la amenaza y las consecuencias para todas y todos eh, persiste. Además, con las condiciones de México en donde sabemos que la línea que divide la delincuencia organizada y el Estado, tanto a nivel local y hasta federal, es inexistente en muchas ocasiones. Entonces, también... Estas herramientas bien podrían estar siendo utilizadas por eh, delincuentes o ¿no? miembros de delincuencia organizada tanto fuera como dentro del gobierno para cometer delitos en contra de cualquier persona. Por eso es que no podemos dar estos cheques en blanco y tenemos que establecer controles para evitar este tipo de abusos en,
2: en el futuro. El presidente López Obrador ha dicho que su gobierno espía a nadie. Sin embargo, tú acabas de informarnos de que la Fiscalía General de la República utiliza estos programas de, de espionaje. Quiero pensar que los utiliza únicamente para el combate a la delincuencia y al terrorismo. ¿Pero qué garantía tenemos que no los utilice para otras cosas? O como tú ya dijiste, ¿le pasen una copia del programa a la delincuencia?
0: Sí, y, y no tenemos garantía. Eh, para que te des una idea de lo absurdo de las circunstancias regulatorias de este tipo de actividades, en algún momento la PGR, anterior a la Fiscalía, se atrevió a decirle al INAI que sí gastó 40 millones de dólares en Pegasus, pero que nunca lo usó, eh, eh, y, que, y cómo lo sacas de ahí, ¿no? Y además dice, no, y no, no hay ningún registro de quién lo usó, quién lo operó, contra quién lo usó, eh, eso no puede ser, digamos, obviamente es falso, pero si fuera cierto, sería gravísimo, ¿cómo puedes permitir en un país más o menos civilizado que se puedan eh, adquirir este tipo de herramientas tan poderosas y no haya ningún control respecto de quién lo opera, contra quién... Eh, eh, y, si, y no hay posibilidad ni siquiera de hacer una investigación, por eso la investigación lleva cuatro años abierta sin dar ningún resultado porque hay complicidades hay, hay una ausencia de regulación que hace posible eh, eh, aunque sea increíble que se aseveren este tipo de cosas públicamente sin ningún tipo de consecuencia
2: Sí, porque hoy en la conferencia de prensa Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que apenas hoy hoy cuando los escándalos surgieron desde el 2017, que apenas hoy ya se van a coger a las cuentas de un, un, una docena o un par de docenas de empresas y de personas. Como que es muy lenta esta investigación, ¿no?
0: Pues sí, ojalá a partir de los, las revelaciones recientes, pues ahí le dé digamos, por las razones que sean, eh, se aceleren las investigaciones y se, digamos, la, la fiscalía inclusive ayer decía que puede ya judicializar, pues bueno, que judicialice, antes de que, antes de que nos avise, primero que judicialice y luego eh, eh, que nos avise, y qué bueno que, que se está acelerando la investigación, ojalá sea una investigación exhaustiva que vaya a todos lados eh, eh, y que investigue e identifique eh, cuestiones tan básicas como que a cuatro años todavía no sabemos quién operaba el sistema con nombre y apellido, quiénes se beneficiaban de esa inteligencia y para qué era utilizada, y para eso pues se va a hacer, que investigar instituciones también muy poderosas actualmente como la Secretaría de Defensa Nacional, como el, 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 lo que era el CISEN, que ahora le cambiaron de nombre y es el CNI, que siguen poseyendo información que no han aportado a las investigaciones oficiales y que tampoco las han publicado para el público en general. De hecho, nosotros estamos litigando en el Poder Judicial de la Federación el acceso a los contratos de Pegasus eh, que todavía tiene el, el CNI y que nos está negando ya en este gobierno y nos da unas versiones todas tachadas que no, pues no, no, no son la transparencia de la que se presume en este gobierno. Por eso es que, muy bien las palabras, qué bueno, qué bueno que se está acelerando, pero también hay que demostrarlo con hechos eh, eh, y que las investigaciones avancen, que se judicialicen los casos y que se transparenten todos los contratos y que se vayan hasta las últimas consecuencias, aunque se afecte bien. los intereses de instituciones tan poderosas como el Ejército.
2: Nos quedan únicamente 30 segundos, Luis Fernando. O sea que el gobierno actual sí tiene contratos vigentes con Pegasus.
0: No, eso no lo sabemos. Tiene, no sabemos. tiene los contratos viejos y cuando se los pides, te los da todos tachados o, no, o te los niega y tienes que ir al INAI y el INAI los obliga. Estamos litigando en el Poder Judicial justamente para que nos den la versión completa de los contratos del CICEN, que por cierto, Osorio Chonga ha negado... Hasta el día de ayer lo seguía negando cuando es claro la evidencia de que el CICEN también los
2: adquirió y que hoy se tiene un de ese contrato, no lo mencionó en su conferencia. De Muy bien, pues Luis Fernando, te lo agradezco muchísimo. Estamos a platicando próximamente. Luis Fernando García es el director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Humanos, Derechos Digitales, perdón, Derechos Digitales. ...14 minutos para el hora. Hace unos días se dio a conocer que... Las autoridades han detectado un alto, un intenso tráfico de armas en la zona de los altos de Chiapas. A ver, esto es, esto es particularmente preocupante, Paola, porque Chiapas no es un estado que apareciera en el radar como un lugar de delincuencia organizada. Es un estado con grandes progresas, es un estado que tiene muchos conflictos sociales derivados de la progresa, el cacicasgo y otros aspectos. Pero ahora Chiapas está en el plano de que empieza a haber asesinatos demasiado con demasiada frecuencia. Y ahora esto de que hay tráfico de armas. De ¿cómo surge sí. esta información? ¿Qué es lo que implica?
3: Bueno, a ver, las autoridades detectaron este intenso tráfico de armas que se ofrece en sitios de internet. Ah, por por grupos fuertemente armados. Chamula se convirtió en el centro de operaciones y distribución de armas, donde se ofrecen armas semiautomáticas, automáticas. No hablamos calibre 22, estamos hablando pistolas 9, 9 milímetros, AK-47, M4, M16, entre otras, debido a la presencia de un grupo delictivo denominado Chamula Power. En este contexto el, el domingo Esto es un pasado, nuevo grupo indígenas.
2: es un nuevo grupo de delincuencia organizada, sí, así pero como existe... el de Jalisco Nueva Generación, ahora surge Chamula Power.
3: Sí, y bueno, miles de indígenas auxiles celtales de Panteló se congregaron para mostrar su apoyo al nuevo grupo de civiles armados Los Machetes, denominados autodefensas y creados también recientemente en Chiapas, con el objetivo de, expuls de expulsar a los sicarios y narcotraficantes y al crimen organizado.
5: Pero supuestamente quiero aclarar? en Chiapas no existía esto.
3: A ver, existe hace mucho, pero quiero aclarar algo, no voy Oye, a hablar de eso. yo no
2: estaba muy informado que existiera hace mucho. No sé si Luis Miguel, Daniel o Marco estuvieran enterados que existía delincuencia organizada y narcotráfico en Chiapas hace mucho como nos dice Paola.
3: No, bueno, y no nada más eso trata no de existía, personas o, a ver, o si
2: existía lo estaban tapando perdóname
3: a ver, lo que quiero aclarar es que no voy a hablar de las autodefensas y no voy a defender o denostar lo que está ocurriendo en Chiapas quiero que hablemos lo que está pasando hace años que es el delito de trata de personas que ha crecido paralelamente con el tráfico de armas y el narcotráfico no Estamos podemos en
2: Chiapas, en Chiapas, en Chiapas
3: no podemos no mencionar que los tres delitos ilícitos que más ganancias dejan a nivel internacional, a nivel mundial, son estos tres, narcotráfico, trata de personas o armas, o armas, tráfico de personas y narcotráfico. O sea, depende de qué país estés hablando. México es uno de los principales destinos con mayor eh, eh, índice delictivo hacia el, el delito de trata. Y no digo que esté mal que se exhiba el tráfico de armas en Chamula, sino que parece, y a mi punto de vista, inadmisible, es que los medios de comunicación sí hagan eh, alarmas sobre el tema del tráfico de armas en Chamula, pero no lo hicieran sobre el tema de trata de personas, que es una realidad. No le dan importancia, porque también tenemos que ver que este mismo grupo desde el 2016 comenzó un mercado ilegal de pornografía denominado etnoporno, donde se, se, se graban a mujeres y niñas indígenas de todas las edades, se ha encontrado hasta material de niñas de 8 años, donde se les obliga a tener relaciones sexuales, son grabadas, y luego son vendidos estos videos como pornografía infantil en portales de deep web o en DVDs, que se han localizado por medio de redadas de operativos en San Cristóbal de las Casas, bajo títulos insultantes. Y hoy los videos siguen siendo vendidos a través de estas páginas de pornografía y a través a ver, de estos espacios. A
2: ver, aquí hay un problema que tú lo has dicho. Mucha gente, mucha, muchos funcionarios, muchas autoridades encargadas de perseguir estos delincuentes están coludidos con ellos. Ocurre en Quintana Roo, ocurre en Baja California, ocurre en Guerrero, ocurre ahora en Chiapas. O sea, el problema es ese. Ahora, cuando tú dices por qué los medios no tratan el tema, lo hemos platicado también por la cantidad de víctimas. Mueren más personas a balazos, hay más víctimas de la violencia y del asesinato y del crimen que víctimas del, de, de la trata, por lo menos la percepción por que hay
3: pero porque no se visibiliza. Ahorita les voy a dar unos datos.
2: Por eso, porque <risa> un delito que no es visible para la sociedad es invisible Totalmente. Y no les afecta.
3: Miren, en 2018, Eduardo, la periodista y activista feminista Marta Figueroa impulsó la alerta de género en la entidad porque las mujeres son víctimas ahí de explotación sexual y, y cayeron ya en manos del crimen organizado. El crimen organizado ha encontrado una mina de oro en esta, en esta práctica
2: centenaria de vender a las hijas... Eh, Perdón, se cortó, ¿de vender? ¿Estás hablando de vender qué?
3: A las hijas para casarlas.
2: Bueno, ah, que, no. yo sepa en una, que yo sepa en una conferencia de prensa mañanera, alguien dijo, bueno, que es una costumbre... Por eso es dije costumbre Casi como que muy respetable, porque en este país hay que respetar los usos y costumbres, aunque sean... Abyectas. Perdóname, no, yo no estoy hay, de acuerdo.
3: Hay prácticas centenarias que no deben de, de, de existir y que ya no pueden ser parte de nuestra realidad. Cientos pues de no. niñas y adolescentes son vendidas en matrimonio cada año a las comunidades por una dote de efectivo de 10 Usos mil y
2: costumbres, usos y costumbres que mas, hablan muy bien de la no, población original. Más el cabo de
3: especies como azúcar, panes, alimentos, eh, eh, animales de granja. Y pueden subir a la niña si es virgen, si no ha presentado su primera menstruación, entre otros requisitos, hasta 100 mil pesos. A ver,
2: aquí hay otras personas que quieren hablar, Paula.
3: Esto está documentado, personas. es importante decir esto y ahorita regreso con datos importantes.
2: Bien, a ver, uh, Daniel. Bueno, eh, varios temas que está tratando
1: Paola todos muy importantes. El tráfico y de por armas
2: eso la tuve que parar porque si no se va y se acaba el programa. En, y, el,
1: el tráfico ya de ya armas
2: en Paola, ¿no?
1: El tráfico de armas se da casi en todo el país ahora será novedoso que se esté dando en, en Chiapas, en Ciudad Juárez, entran armas al por mayor desde hace muchísimos años. Eh, el, el, lo que señalas, Eduardo, hace un momento de los conflictos que hay diferentes, como los que dice eh, Paola, pero además los conflictos religiosos que hay eh, han provocado que la gente se esté armando y esté buscando eh, armas. Hay una demanda, hay un mercado, ya sabemos que la mano, la mano invisible que mueve el mercado se mueve. El crimen organizado está haciendo su agosto y no importa que legalicen lo que legalicen, la mano que mueve el mercado sigue moviéndose más adelante que cualquiera
5: otra.
2: Para eso están los abrazos, para acabar con ellos.
5: Luis Miguel. que Cuando escuchaba a Paola, hacía como una reflexión y es, necesitamos poner al día nuestro mapa de algunos estados. A Chiapas lo seguimos viendo como un estado de pobreza, como un estado donde están los zapatistas, y poquito más que eso, quiero decir, eh, la necesidad de decir, tristemente, también ya forma parte de una especie de mapa actualizado donde hay focos rojos de violencia y crimen organizado. Eh, creo que tenemos to todavía una imagen casi bucólica de Chiapas, no hablo de ti que eres de Chiapas o de tu familia de Chiapas, pero en general desde Ciudad de México, desde otras regiones del país, tenemos una idea romantizada de lo que no, es Chiapas. No hay nada,
2: en la miseria no hay nada, no hay nada romántico, ¿eh? Absolutamente. Marco,
4: es muy preocupante la generalización que se está, que estamos viviendo en materia de violencia e inseguridad en todo el país. Está brotando en diferentes partes. Este es el caso de Chiapas. Que no lo traíamos en el radar, con una denuncia muy importante y muy preocupante de parte de lo que nos platica Paola. Está muy preocupante la situación, Eduardo. Está claro que la estrategia de seguridad
2: no está dando resultados. Pero no, no se... lo está dando. Y aquí lo grave es toda esta red de pornografía infantil, sí. que yo sé que has peleado contra ella durante años, Paola. Y parece que no pasa nada. Nada, ese no? es el problema, no hay consecuencias, nada. Pero ya nos Ay. tenemos que ir, nos tenemos que ir, Paola, um, sigue cuidándote. Gracias, Marco Paz Pellat, gracias, Daniel, gracias, Luis Miguel González. Soy Eduardo Ruiz Gili, mañana de nueva cuenta, 3:30 de la tarde, hora del centro. Estamos aquí de regreso en Grupo Fórmula. Y un poco antes, hoy a las 9 de la noche, estoy con Hugo Páez eh, en el Diálogo Nocturno, donde sin tapabocas hablamos. Sobre esa especie tan rara, tan extraña y tan ajena a nosotros, que es la de los políticos y de las cosas que hacen. los espero en mis redes sociales. Hasta entonces, buenas tardes. Esta
1: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
3: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.